0: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian. Und heute sprechen wir mal über Oldtimer-Wohnmobile.
0: Und dafür haben wir einen lieben Gast bei uns, einen Camperkollegen, den wir schon ganz, ganz lange kennen, ich glaube bald schon fünf, sechs Jahre, den Jan Kuckertz von Cookies Camper Garage. Und ja, der Jan ist tatsächlich auch einer der Leute, die uns persönlich bei ganz, ganz vielen Fragen und auch Problemen rund um unsere Campingfahrzeuge immer zur Verfügung stehen. Und jetzt haben wir uns gedacht, wir müssen ihn einfach mal in unseren Podcast einladen. Jan, vielleicht stellst du dich einmal ganz kurz vor und erzählst so ein bisschen, was du machst.
2: Ja, also ich bin ja wie gesagt Jan Kuckert. Ich bin ähm, nebenberuflich, habe ich äh, Cookies Camper Garage Kurz aufgebaut vor ja, zwei Jahren jetzt und ähm, bin äh, ursprünglich gelernter hab, Nutzfahrzeugtechniker habe dann mich als Karavantechniker quasi dann äh, weitergebildet und ähm, ja, rund um Camper und Reisemobile bis hin zum Expeditionsreisemobil ähm, mache ich halt im Prinzip ja den kompletten Service Umbauten Einbauten und äh, fast alle Reparaturen die so ähm, ja, möglich sind.
0: Was ja bei dir besonders ist bei deinem Service, ähm, was ja auch schon einige aus unserem Team in Anspruch genommen haben, ist, dass du auch nach Hause kommst, wenn es halt, also ich sage jetzt mal, technisch möglich ist, am Fahrzeug was quasi in der Einfahrt zu machen. Ähm, kannst du da vielleicht noch so ein bisschen erzählen, falls mal jemand von unseren Hörerinnen und Hörern ein Problem hat? Wir würden dann deine Kontaktdaten auch nochmal in die Shownotes packen. Was, ja. was bietest du so alles als mobilen Service an?
2: Genau, also es äh, beschränkt oh, sich. Hauptsächlich äh, mache ich das ähm, auf äh, mobiler Basis, sprich ich habe äh, Werkzeug, Equipment und... Auch die Ersatzteile, die ich dann zu dem äh, besprochenen Fall oder äh, Termin dann benötige, die bestelle ich dann quasi just in time und bringe die quasi dann auch mit. Und ja, komme dann äh, oder habe die Möglichkeit, so äh, dass ich das zum Kunden äh, vor Ort vorbeikommen kann, ob er jetzt auf Campingplatz steht oder zu Hause in der Einfahrt. Das spielt dann im Prinzip eigentlich keine Rolle. Ähm, solange es jetzt vom Wetter her auch her passt, Je nachdem, was halt gemacht werden soll. Wenn es jetzt mal, sagen wir mal, ein Solarpanel aufgebaut werden soll oder so, dann sollte schon das Wetter ein bisschen mitspielen, damit man nicht äh, im Nassen stehen. Aber ansonsten, ähm, ja, biete ich im Prinzip äh, rund um die Reparaturen, sei es eine Wasserpumpe, Wasserhahn, irgendwelche Undichtigkeiten äh, im Wassersystem, äh, ja, so ziemlich fast alles an, was vor allen Dingen auch, ähm, mit einer Manpower äh, quasi machbar ist. Und ja, das ist quasi so mein Nebenerwerb, den ich mache. Und kann damit, äh, bin damit äh, zufrieden und macht auch sehr viel Spaß, da unterwegs zu fahren oder unterwegs zu sein damit, weil man muss halt da sehr ja, kreativ bzw. auch schon mal improvisativ äh, tätig sein, damit man vor Ort die entsprechende Lösung herbeibekommt.
0: Ja, kreativ und, und improvisativ ist eigentlich auch schon äh, so das richtige Stichwort, weil, weil ich denke, ähm, bei unserem heutigen Thema Oldtimer bzw. alte Campingfahrzeuge, da ist häufig auch Kreativität und Improvisationstalent gefragt. Jetzt fährst du ja aktuell auch ein, ähm, ein Oldtimer, inzwischen als Oldtimer genau, auch ja. zugelassen. Ähm, erzähl mal kurz, was das für ein Fahrzeug ist.
2: Ja, und zwar fahren wir oder beziehungsweise fahren wir seit zwei Jahren jetzt einen alten Hummer S 660. Das ist also quasi ein ja einen Luxusfahrzeug äh, aus den 90ern gewesen, bzw von genau genommen von 1991. Ähm, ich habe sogar noch die originale erste Kaufrechnung von dem ersten Kaufkunden äh, bei dem Fahrzeug bei sprich äh, ich konnte sehen welche Kreuzchen alle der gemacht hat und das waren ziemlich quasi alles was äh, so möglich ist und ähm, wenn man sich dann mal den Kaufpreis von dem Fahrzeug äh, durch den Kopf gehen lässt das wäre es für die damaligen Zeit einfach ja, purer Luxus gewesen mit fast ja ich glaube es waren knapp 130.000 D-Mark wow und ähm, ja und den fahren wir jetzt seit zwei Jahren hab den auch als ich glaube ich bin mittlerweile zwar fünf Besitzer aber ähm, eigentlich in einem sehr guten Zustand soweit, sonst hätte ich mir auch nicht angelacht, weil ich weiß ja, was das dann an Arbeit bedeutet. Ja, habe da ein paar kleinere Reparaturen dran gemacht ähm, und, und ein bisschen aufgehübscht noch. So, und ja, und damit fahren
1: wir jetzt als dreiköpfige Familie jetzt ein bisschen durch die Gegend. Das würde mich auch schon zu meiner ersten Frage bringen, auch wenn man das ja nicht verallgemeinern kann. Aber was was waren denn so die Sachen, die du jetzt an an eurem Hümer da alles so gemacht hast?
2: Ähm, Das waren zum einen war eine äh, Seitenservice-Klappe, sprich eine Stauraumklappe, die war ähm, leicht undicht und ja, die galt es dann neu einzudichten, sprich die habe ich inklusive Einbaurahmen komplett ausgebaut und dann neu eingebaut. Dabei habe ich festgestellt, dass leider entweder eine Werkstatt, die diese Serviceklappe nachträglich eingebaut hat, oder irgendein Vorbesitzer, das nicht so ordnungsgemäß hat wie gemacht hat, wie es sein sollte. Ähm, sprich, eine ähm, Holzplattenverstärkung in, Ra- in der Wand war nicht vorhanden und dadurch konnte halt quasi eigentlich nur die Klappe undicht werden, weil sie halt quasi keinen vernünftigen Halt hatte. Ja und das äh, habe ich komplett neu aufgebaut und dann die Serviceklappe im Prinzip neu eingesetzt. Das war zum einen das eine und dann habe ich technisch habe ich Wasserpumpe noch geändert äh, von der äh, Innentankpumpe auf eine Druckwasserpumpe, um einfach ein bisschen mehr äh, Wasserflow zu haben und ja ansonsten klar die technischen Grundsachen am Basisfahrzeug sprich äh, Motor Getriebe Ölwechsel, Getriebeölwechsel, weil es auch noch ein Automatikgetriebe ist, äh, war es für mich unbedingt wichtig, dass ich das äh, ja, direkt am Anfang auf frischem Standard habe. Und ja, und dann ähm, ist halt bei den Hümern generell auch heute noch teilweise die Zierleisten oder die Gürtelleisten, die man von außen sieht, diese Chromleisten, die sind schon mal gerne undicht. Ähm, die habe ich dann auch noch einmal rundherum, fast oder fast komplett rundherum, demontiert und neu eingedichtet und das waren eigentlich schon so die ersten haupt oder größten dinge die ich äh, direkt als erstes erledigt hatte und alles andere war eigentlich haben wir bis auf die polster die haben wir einfach nur noch überzogen die haben wir eigentlich so im grunde genommen gelassen haben einfach nur einen schonbezug drüber gezogen aber ansonsten haben wir eigentlich alles erstmal so original gelassen wie es äh, wie es fahrzeug da halt steht
0: Jetzt hattet ihr ja bei dem Fahrzeug, wenn ich das so höre, relativ viel Glück, weil ich sage jetzt mal ein paar kleinere Undichtigkeiten, die hast du als Fachmann wahrscheinlich auch schon beim Kauf erkannt und äh, konntest du auch selber beheben. Aber es gibt ja bei gerade bei so älteren Fahrzeugen auch immer wieder ähm, dieselben Probleme, wenn ich mir das in, in Campinggruppen zum Beispiel alles durchlese, was da die Leute für Baustellen sich mit nach Hause nehmen. Was sind denn aus deiner auch beruflichen Erfahrung insbesondere Schwachstellen, die bei gebrauchten älteren Campingfahrzeugen sehr häufig auftreten, jetzt mal abgesehen von Undichtigkeiten?
2: Ähm, Ja, also wie gesagt, wie du schon sagst, die Undichtigkeiten sind eigentlich wirklich tatsächlich das Hauptproblem ähm, bei älteren Fahrzeugen. Ähm, Des Weiteren äh, wäre natürlich ähm, sicherlich auch äh, auf, auf die auf den insgesamten Eindruck des Fahrzeugs zu achten, sprich, wie ist der Zustand? Rieche ich irgendwie eine, eine, eine muffelige äh, Situation in dem Fahrzeug? An, allein an da, daran kann ich halt schon erkennen, ob es irgendwo Undichtigkeiten entweder kleineren oder meistens eher dann schon den größeren Umfangs herrschen und da ist dann einfach die die Nase mal ganz wichtig. Für, den Erstbes- für die Erstbesichtigung des Fahrzeugs. So, und das ist eigentlich tatsächlich äh, die, der Hauptknackpunkt. Der zweite wäre quasi eigentlich schon fast die, die Wasseranlage oder die, das Wassersystem, weil gerade äh, hier in äh, Mitteleuropa haben wir ja leider, oder was ist leider, haben wir ja auch Temperaturen, die unter 0 Grad sind, und Frost ist halt der größte Feind des äh, Campers oder des, des Reisemobils und des Wohnwagens. Und dadurch können halt sehr schnell die Wasserhähne oder auch die Therme oder die, der Boiler äh, in Mitleidenschaft gezogen werden. Das sind eigentlich so die Hauptsachen. Die, der Möbelbau an sich ist eigentlich grundsolide und da ist halt bis auf optische Mängel oder ähm, Gebrauchsspuren ähm, kann da nicht viel passieren.
1: Ähm, ich, ich würde noch mal... Zurück kurz zu den, zu den Zierleisten kommen, weil es mich selber auch gerade interessiert. Waren das wirklich nur Zierleisten oder haben die tatsächlich auch irgendeinen Falz oder, oder sowas verdeckt? Ähm,
2: ja, das ist von Fahrzeughersteller, oh, ja, von, von Herstellung zu Hersteller schon mal unterschiedlich. Viele äh, oder einige Fahrzeuge haben tatsächlich äh, eine Falz oder eine Überlappung von äh, den Außenwandblechen und äh, Die Überlappung ist eigentlich, sage ich jetzt mal so, dass die schon von oben nach unten hin äh, richtig überlappt. Das heißt, dass das Wasser quasi an der Wand herunterläuft und dann über das untere Blech weiter abläuft. Ähm, Die eigentliche Undichtigkeit entsteht eigentlich meistens darin, eher an den äh, Schraubenlöchern, womit die Zierleiste quasi befestigt ist. Das ist eigentlich der Hauptschwachpunkt. Es gibt aber tatsächlich auch, das habe ich tatsächlich auch bei unserem Fahrzeug auch gehabt, und zwar wenn man Fahrzeuge hat, die zum Beispiel voll integriert sind, die haben meistens ein komplettes GFK-Dach, was auch in den Rundungen bzw. zu den Seiten hin abgerundet ist, also quasi ein rundes Dach sozusagen. Und dann ist das Dach quasi wie ein Deckel auf, das, auf die Seitenwände aufgesetzt. Und eigentlich wäre natürlich im Optimalfall, dass das Dach die Seitenwände überlappt. Das tat es da aber nicht, sondern die sind wirklich Stoß auf Stoß, Uh, aufeinander und somit spielt da die Dichtmasse, die zwischen dem Dach und der äh, Seitenwand äh, sind, eigentlich eine äh, ganz große Rolle und aber halt vor allem die Zierleiste, sprich die äh, Abdichtleiste, die dann darüber gesetzt ist, eine ganz, ganz große Rolle, dass die äh, richtig und fein, vernünftig äh, eingedichtet ist. So, und das ist ganz wichtig, dass es vor allen Dingen auch mit einer dauerelastischen Dicht, Dichtmasse gemacht wird. Weil wenn ich das jetzt mit einem Kleber mache, der achtet halt aus, hat zwar eine gewisse Elastizität, aber auf Dauer ähm, würde das wahrscheinlich wieder äh, undicht werden. Deswegen die Zierleisten sind eigentlich optimal, wenn man die mit einer dauerelastischen Dichtmasse oder einem Dichtband ähm, quasi einsetzt oder dann neu anbringt.
1: War nämlich auch das, was ich bei uns festgestellt hatte. Wir haben ja vorher auch ein, glaube ich, 26 Jahre altes Fahrzeug gehabt. Jetzt ist er schon fast 30 Jahre alt. Und beim Vorhegen hatte ich das auch so. Die Falze waren an sich okay. Aber die die Leiste, die oben drüber war, da hat es halt die Schrauben im Laufe der Jahre einfach äh, hinweggerafft. Die waren komplett weggerostet. Also teilweise habe ich von den Schrauben, die ursprünglich sicherlich mal 5 cm lang waren, habe ich noch so 5 mm rausgezogen. Ja, genau. Und dann oben drüber ist eine Gummidichtung. Die wird auch im Laufe der Jahre spröde und porös durch Sonneneinstrahlung und dann hast du da halt Löcher in deiner Innen- oder Außenhaut sozusagen, wo das Wasser reinkommt und das hatte ich auch in einem Fahrzeug und das ist ein ganz schöner Akt, das, das Ganze zu machen, gerade, also du hast Erfahrung darin, du hast gelernt, ich hatte es nicht gelernt, ich habe es selber gemacht, weil wir waren <lacht> unterwegs irgendwo in Frankreich, es hat reingeregnet und wir mussten halt genau das lösen und okay. ähm, was ich dann noch mitgeben wollen würde, gerade wenn man ein älteres Fahrzeug hat und ein bisschen selber auch basteln kann und will, wir können da gleich noch ein bisschen drüber sprechen, dann macht es auch durchaus Sinn, da vielleicht mal so eine, so eine Kartusche, dauerelastische Dichtmasse dabei zu haben und natürlich auch Auf eine Kartuschenspritze. Fall, ja. Und äh, auch ein paar Schrauben, dass man so mal guckt. Aber das meiste wird man sowieso im Laufe der Zeit ansammeln, weil man ja immer erst, beim, wenn was kaputt geht, feststellt, was man braucht. Und ich habe dann bei Baumarkt Schrauben gekauft. Und das war eigentlich der letzte Tipp, den ich noch geben wollte. Achtet auf die richtigen Schrauben. Ihr habt in der Außenhaut Aluminium. Und wenn ihr dann äh, das falsche Material oder die Schrauben im falschen Material kauft, das kann wahrscheinlich Jan deutlich besser erklären als ich, dann haben wir das Problem, dass dann, wenn unter Umständen Feuchtigkeit dazukommt, da ein bisschen Ströme fließen und das Ganze korridiert. Habe ich das richtig wiedergegeben?
2: Ja, im Prinzip genau richtig. Das ist also, hast du genau richtig gesagt. Es ist ähm, meistens. Man wundert sich, man sich so, oder auch selbst ich, habe mich schon oft gewundert, warum die Hersteller, äh, ja ich sag mal, leicht magnetische Schrauben genommen haben. Eigentlich würde man ja sagen, wir nehmen VA-Schrauben dafür. Machen tatsächlich auch die meisten Hersteller. Äh, es tut sich aber auch nichts, wenn man äh, gut verzinkte ähm, selbstschneidende Schrauben dafür nimmt. Weil die sind A-stabiler, die reißen nicht ab. Gerade wie bei, bei uns manchmal Beispiel am Fahrzeug, das Hymer-Fahrzeug, äh, die sind ja damals wie in einem Stahlgrundgerüst gebaut, wie so ein Fachwerk sozusagen. Und dann ist die äh, Innenhaut und Außenhaut quasi drum gezogen und äh, die Schrauben oder die Zierleisten werden dann quasi durch das Außenhautblech in, die, in das Stahlgrundgerüst reingeschraubt. Und jeder, der handwerklich äh, fit ist, weiß, dass wenn man äh, VA-Schrauben, die ja sehr weich vom Material sind, in einen Stahlrahmen reinschrauben möchte, die dann nach Zwei Umdrehungen gerne den Kopf abreißen. Und daher ähm, ist es mit so stark verzinkten Schrauben eigentlich äh, die stabilere Variante. Und wie gesagt, wenn dann vernünftig genug Dichtmasse da, äh, zu, äh, genommen wurde, dann passiert ja da auch nichts. Dann wird er da auch nicht nochmal undicht oder korrigiert weiter, sondern äh, bleibt dann schön dicht und dann hat man auch wieder lange davon. Uns ist genauso passiert äh, letztes Jahr, als wir dann das Wohnmobil hier äh, durch die Hausrenovierung vor der Tür stehen hatten. War genau diese obere Zierleiste auch undicht geworden zwischenzeitlich. Und dann habe ich das auch mal eben sonntags, nachmittags zwischendurch, während der Renovierungsarbeiten mal eben noch das Wohnmobil äh, nochmal ja, angenommen und äh, renoviert. Sozusagen. Ja, und daher ist das äh, kann man da mit diesen sagen mal selbstschneidenden äh, Zinkschrauben oder beziehungsweise zinkenden Schrauben hat man da wesentlich bessere äh, ja, Halt und, und, und. kriegt auch besser fest alles.
0: Wenn ich das jetzt so ja. höre bei euch beiden, also bei Sebastian weiß ich ja auch, dass er relativ viel selb- selber macht und dann auch sich da immer total einliest in diese Themen und sich da wirklich reinfuchst. Aber es gibt ja schon, wenn ich jetzt ein älteres Fahrzeug kaufe, egal ob Oldtimer oder, oder Youngtimer oder was auch immer, dann gibt es ja doch einiges, was ich selber tun muss wahrscheinlich immer. Ne? Also es wird kein, kein älteres Fahrzeug geben, was ich mir auf den Hof stelle und dann ist es perfekt und ich kann da die nächsten zehn Jahre damit fahren.
2: Das ist im Prinzip richtig. Also ich fahre auch grundsätzlich eigentlich immer mit einer Kiste Werkzeug und ähm, die ein oder andere äh, Dichtmittelkartusche äh, mit. Und selbst wenn ich jetzt ich war vorletztes Wochenende waren wir noch mal nur zwei Tage übers Wochenende unterwegs und selbst da hatte ich die Kiste mit dem Akkuschrauber und äh, die Dichtmittelkartusche mit. hatte zwar nichts, aber äh, wenn ich das Zeug nicht mit habe, dann ist tatsächlich meistens immer so dieses äh, Murphy's Gesetz dass dann irgendwas genau passiert und dann steht man da, wenn man nichts dabei hat. Also bei älteren Fahrzeugen macht es schon Sinn, eine gewisse Grundrepertoire an Material bzw. an Werkzeug ruhig mitzunehmen. Auch wenn das Gewicht ist und Platz wegnimmt, keine Frage, auch gerade die Frau und die Kinder, die brauchen mehr Platz. <lacht> Aber da ist das bei so einem älteren Fahrzeug äh, grundsätzlich, äh, ja, sehr, sehr empfehlenswert. Also auch, ich sehe das ja auch immer wieder bei, bei äh, Leuten, denen ich selber auch auf Instagram äh, folge, die A, zum Beispiel hier auch äh, in einem Fahrzeug lebt oder länger Langzeitreisen machen, selbst auch Mädels, die komplett alleine fahren, ähm, auch die haben es tatsächlich mittlerweile drauf, äh, ihr Fahrzeug äh, weitgehend im Griff zu haben, um da selbst mal eben eine kleine Reparatur oder irgendwelche kleinen Sachen, sei es eine Wasserpumpe in den Wasserhahn oder gar äh, eine Dachhaube ähm, mal eben neu selber einzudichten. Und ähm, ja, daher ist es schon tatsächlich empfehlenswert, äh, einfach eine kleine Kiste mit einem Grundwerkzeug mitzunehmen.
0: Da würde ich dich bitten, Jan, dass du uns im Anschluss an die Aufzeichnung einmal vielleicht eine eine Liste an Grundausstattung für Oldie oder äh, Besitzer von älteren Fahrzeugen rüberzuschicken dass wir ja. die dann in die Folgenbeschreibung packen. Das wird jetzt wahrscheinlich ja. auch, wird jetzt sich keiner merken können, wenn wir die jetzt einfach aufzählen. Aber dass wir vielleicht so eine ne Übersicht geben können, was muss man unbedingt alles an Bord haben, wenn man ein älteres Gebrauchtfahrzeug hat. Aber das ja, führt das mich... das kann
2: ich gerne machen, logisch.
0: Super. Das führt mich nochmal zu einer, zu einer anderen Frage. Also wenn wir uns jetzt den aktuellen Markt angucken, es gibt relativ wenige Fahrzeuge für eine sehr hohe Nachfrage im Moment. Das hat sich ja jetzt in den letzten Jahren auch nochmal gesteigert. Und natürlich werden jetzt auch zunehmend ältere Fahrzeuge angeboten, die durchaus noch stolze Preise haben, wenn man so, so ein bisschen auf den Gesamtzustand guckt. Das hätte vor fünf Jahren noch etwas anders ausgesehen.
2: Das stimmt, jetzt,
0: ja. jetzt bin ich, also nicht ich persönlich, sondern Ich als äh, fiktive Person, ich bin handwerklich total unbegabt, aber ich will jetzt unbedingt mir diese Saison einen Wohnwagen oder ein Wohnmobil kaufen. Ich finde nichts, was irgendwie unter, sage ich jetzt mal, unter 15 Jahre ist. Aber ich habe halt keine Ahnung technisch und und, äh, ja habe auch zu Hause irgendwie eher so zwei linke Hände. Würdest du mir trotzdem grünes Licht geben, mir so ein altes Fahrzeug zu kaufen oder würdest du sagen nee Schätzelein warte mal lieber noch bis sich vielleicht irgendeine Option auftut mit irgendwas jüngerem
2: ne würde ich so pauschal eigentlich gar nicht sagen also wie gesagt wie ich ja eben schon erzählt habe auf Instagram auch schon in dem einen oder anderen Folge die ja, äh, oder die Leute die mit äh, Fahrzeugen auch älteren Semesters äh, auch teilweise komplett alleine unterwegs sind äh, wo ich dann auch äh, tatsächlich darüber staune, dass sie das alles so äh, gut im Griff haben und dann auch gehandelt kriegen. Also ich glaube, dass das ähm, einfach vom Man darf halt einfach keine Angst davor haben, äh, immer, entweder äh, auch jemanden zu fragen, auch vor allem auch unterwegs. Man trifft unterwegs genug Leute eigentlich, die äh, entweder auch schon länger fahren ähm, oder halt auch äh, ja, eine Erfahrung haben und die helfen dann gerne. Das beste Beispiel war zum Beispiel, dass eine, äh, ein Mädel mit ihrem Mobil äh, in Spanien unterwegs war und dann hat einen, ja, einen Baum äh, quasi kaschiert und nicht gerade wenig und der Alkofen hatte ein echt richtig dickes Loch gehabt. Also man hätte locker eine zweite Dachhaube einsetzen können. Und, äh, aber 10 cm daneben war schon eine Dachhaube. So, das heißt, es wäre quasi äh, doppelt gemoppelt gewesen. So, und dann haben die auch, äh, hat sie dann auch... Äh, kurze Hand mit Nachbarn und so weiter, da eben provisorisch die Stelle erstmal äh, zugemacht. Äh, sprich, ich sag, mal, sag immer gerne das Campers Tape äh, dazu genommen <lacht> und eine große äh, Mülltüte, das dann vernünftig äh, quasi einmal zugemacht. Und dann ist sie tatsächlich wohl äh, zu einer nächsten Kors-Riebau-Werkstatt gefahren und die haben ihr dann das Dach zugespachtelt. Gut ist nicht ganz die feine Art gewesen, das Dach so zu machen mit einem anderen Ersatz oder mit einem Stück Blech, wäre es sicherlich schneller und einfacher gegangen. Ähm, weil, vor allen Dingen, weil es auch dann nachher von der Dichtigkeit her äh, wesentlich besser wäre, weil Spachtelmasse auf den Aluminiumblechen, nur gerade im Reißungelbereich, die sind halt sehr dünn. Und irgendwann mit der Zeit ähm, ja platzt es halt wieder auf, beziehungsweise wird sich wahrscheinlich wieder ähm, ja auftun und dann wieder undicht werden. Das ist, aber sie hat es halt trotzdem halt geschafft, das Ding halt wieder ja, fahrfähig zu kriegen und ähm, ist dann so weitergefahren. Und deswegen, und ich glaube auch nicht, dass sie, also von den Erfahrungen her oder auch von dem Background, was ich von ihr gelesen habe, war sie handwerklich gar nicht irgendwie tätig. Aber ja, wie gesagt, sie repariert auch selber die Wasserpumpe oder die, beziehungsweise die tauscht die Wasserpumpe aus oder einen Wasserhahn undicht ist. Oder überlegt sich dann auch tatsächlich Alternativen, wenn ein Wasserhahn undicht ist, dass man da entsprechend einfach einen Y-Stück oder ein T-Stück reinsetzen kann, um äh, einen Wasserhahn eben zu überbrücken, damit man die anderen Wasserhähne weiter benutzen kann, nur halt den dritten im Bad zum Beispiel halt nicht, bis man halt einen neuen Wasserhahn äh, organisiert hat. Und da glaube ich schon, dass das einfach jeder äh, lernen kann oder sich da die Kreativität ähm, ja, ausleben kann. Weil jeder, der sich mit so Fahrzeug auf den Weg begibt, äh, lernt da ganz schnell mit umzugehen. Und daher glaube ich auch, dass das jeder kann, der auch nicht unbedingt handwerklich äh, tätig ist. Klar, man zahlt teilweise anfangs einiges an Lehrgeld, das ist keine Frage. ähm, Aber ich traue das trotzdem eigentlich jedem zu.
0: Das gilt jetzt natürlich für so kleinere Reparaturen unterwegs, aber das, was du vorhin erzählt hattest, dass du komplett irgendwie äh, hier die die Serviceklappe ausbauen musstest und neu neu aufbauen und und Undichtigkeiten beseitigen und solche Geschichten, da könnte ich mir vorstellen, dass das vordergründiges Sparen, äh, also Kostensparen bei der Anschaffung von so einem gebrauchten Fahrzeug dann hinterher doch wieder dazu führen, dass man relativ viel Geld reinstecken muss, vor allem wenn man es halt jetzt nicht selber so kann wie du, oder wie siehst du das?
2: Ja, das ist im Prinzip auch äh, richtig, dass es, ich sag mal, wenn es zu viel oder zu, zu groß aufwendige Sachen sind, zum Beispiel die, die Probleme oder was heißt Probleme, die Undigkeiten, die ich zum Beispiel an meinem Fahrzeug hatte, bis auf jetzt sagen mal die Serviceklappe, aber so die leisten, selbst wenn ich mir so ein Fahrzeug gebraucht angucke und weiß, dass da die äh, Zielleiste oder Gürtelleiste äh, undicht ist, ähm, lässt sich das selbst von der äh, Werkstatt her äh, mit einem überschaubaren äh, Budget äh, instand setzen lassen. Das würde ich also äh, da würde ich jetzt keinen Nachteil drin sehen, ein älteres Fahrzeug als äh, nicht handwerklich tätigen äh, kaufen zu wollen. Wenn es natürlich größere Sachen werden, wenn es zum Beispiel, es gibt ja Hersteller, die auch eine riesengroße ähm, Schauklappe haben, sage ich immer gerne, die dann so eine Seitenwand aufklappen können, wo man dann vom Esstisch aus schön in die Ferne schauen kann. Das wird natürlich dann eine eine Dimension, die wesentlich größer wird, äh, so einen Rahmen oder so eine Klappe neu einzudichten. Da sollte man sich dann doch ähm, vorher bewusst sein, dass es dann da eventuell äh, mit etwas mehr Investitionen zu tätigen sein wird.
1: Ich, ich würde auch zusammenfassend sagen, also wenn ich auch in meine Wohnmobilreparaturvergangenheit vergangenheit schaue, man sollte auf keinen Fall Angst davor haben, Dinge zu tun, Und zu reparieren und auch falsch zu machen. Man wird Dinge falsch machen, wenn man es nicht schon hundertmal gemacht hat. So so lernen wir Menschen ja, wir machen Dinge falsch und erkennen das. Ändern es dann und wenn man die Ausbildung nicht hat, wo man schon eine Menge Fehler sozusagen lernt, nicht zu tun. Aber keine Angst davor haben, Dinge zu lösen. Ich glaube, man sollte auch einfach keine Angst oder sollte sich damit abfinden, dass man an einem älteren Fahrzeug vielleicht eher mal etwas selber reparieren muss. Und wenn man dann auch noch so eine Grundausstattung dabei hat und ganz ehrlich, da reicht ja tatsächlich so ein bisschen ein Hammer und zwei, drei Schraubendreher und vielleicht eine Zange und vielleicht, also auf jeden Fall ein Gaffertape und ein Kabelbinder und ähm, WD40, ne? da kann man mit ja, relativ genau. wenig, relativ viel machen und, und damit will ich dann auch Nede's Frage auch von meiner Seite nochmal beantworten und wenn man auch sich bewusst ist, dass das auf einen zukommen wird und man sich damit auch beschäftigen will, auch wenn man es noch nie gemacht hat und vielleicht noch ein bisschen Datenvolumen dabei hat, dass man YouTube und das Internet nutzen kann, dann kriegt man das auch immer irgendwie gelöst. Es ist vielleicht nicht immer ganz cool und im aller Worst Case wird der Urlaub an der Stelle auch komplett umge, äh, sozusagen umgedreht, weil man eben äh, nicht äh, mehr zur Nordsee fährt, sondern jetzt äh, seinen Urlaub irgendwo an einer Werkstatt oder wo auch immer verbringt. Und das ist natürlich umso ärgerlicher, je kürzer man unterwegs ist und je, je mehr man nur quasi kurzere oder, oder auch nur eine Urlaubsfahrt im Jahr hat, ja, dann ist vielleicht nicht so das perfekte Fahrzeug. Aber wenn ihr häufig unterwegs seid, wenn ihr Bock habt, oder was heißt Bock habt, wenn ihr euch damit abfindet, auch was zu tun, dann kann man, glaube ich, auch ein altes Fahrzeug kaufen. Und dass ein richtig schlimmer Schaden ist, der nicht mehr zu beheben ist, das kann euch auch immer passieren und da seid ihr. Auch bei einem neuen. Genau, ne, Seid ihr sowieso nicht davor gefeit. Und auch dann, hey, ab in den Automobilclub. Und dann werdet ihr zumindest äh, irgendwo hingeschleppt, wo äh, quasi euch geholfen wird und ihr kommt irgendwie wieder nach Hause, guckt dann ein bisschen auf die Größe eures Fahrzeugs. Ähm, und dann kann das eigentlich nahezu jeder auch managen und klären, wenn ihr einfach nur Bock drauf habt, sich damit zu beschäftigen.
2: Ja, ja das, ist, das ist genau richtig. Und man wird auch tatsächlich, muss ich sagen, auch äh, in einer Hinsicht im Prinzip damit belohnt, wenn man mit so einem, wie sag mal, Uldi oder coolen alten Kultreisemobil äh, unterwegs ist. Äh, man wird eigentlich ständig und überall äh, darauf angesprochen. Und dann äh, unterhält man sich ganz automatisch mit allen möglichen Leuten über die Fahrzeuge oder auch über gerade dann auch die alten Fahrzeuge. Und dann äh, haben wir noch ganz schnell äh, so die ein oder anderen kleinen Bewegungen des Fahrzeugs so wieder vergessen. Ähm, oder man kann darüber lachen und grinsen. Und äh, man ist dann einfach nur ein Erfahrungreicher. Das ist einfach äh, ja da, das Schöne dann dabei.
0: Wir haben ja jetzt ganz viel über potenzielle Schwachstellen und Probleme und Reparaturen bei alten Fahrzeugen gesprochen. Aber es gibt ja durchaus auch einige Kernpunkte, die absolut für ein älteres Fahrzeug sprechen und ich meine jetzt nicht nur, dass die vielleicht ein bisschen günstiger sind als ein Neuwagen, sondern ähm, also so mein Eindruck ist immer, wenn ich mir Oldies angucke, dass da durchaus auch einige Sachen solider gebaut sind als bei den ganz neuen Superleichtbau-Campern. Wie, wie ist da so deine, deine Einschätzung, auch deine persönliche Erfahrung? Was würdest du sagen, was sind so die die absoluten Vorteile von so einem alten Schätzchen?
2: ja einfach schon mal fängt bei der Optik teilweise schon mal an klar über Optik ist natürlich auch ähm, lässt sich auch schmacklich äh, ja, ähm, diskutieren bzw streiten aber ähm, optisch machen die Fahrzeuge wie außen wie innen halt schon einen wesentlich solideren und, 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 und ja oft teilweise fühlbar auch einen fühlbaren stabileren Wert äh, an und man merkt dann halt auch direkt am Möbelbau selber die äh, Sitzbankflanken oder auch die Badezimmerwände, die äh, wackeln nicht ganz ganz so schnell, wenn ich jetzt die Badezimmertür zum Beispiel zuwerfe oder beziehungsweise zumache. Äh, Es ist halt ähm, klar gewichtstechnisch eine ganz andere Hausnummer wie die heutigen Fahrzeuge, aber es ist tatsächlich so, dass halt die Materialien noch etwas soliderer und und, dickerer, bzw. stabiler waren, wie sie teilweise heute sind. Das funktioniert heute bei den neuen Fahrzeugen alles einwandfrei, gar keine Frage. Aber es ist halt so schon, dass es teilweise auch hellhöriger sind, zum Teil, allein im Fahrzeug selber schon. Und ja, auch die Optik ist halt teilweise finde ich bei heutigen Fahrzeugen, muss ich sagen, aus, aus meiner persönlichen Sicht sehr Manchmal wie so eine Zahnarztpraxis äh, sehen die manchmal aus, weil die halt einfach nur Klavierlack und alles hochglanz. Und äh, ja, und dann denke ich, wenn man mit so einem Fahrzeug unterwegs ist, gerade auch mit Familie oder mit Kindern, dann ähm, ist man in kurze Badehose unterwegs im Sommer und und eingecremt mit Sonnencreme und so so weiter. Und dann hat man so eine Klavierlack-Oberfläche schon mal ganz schön schnell äh, versaut. Und kriegt sie dann nicht mehr äh, ja, so schick, wie sie mal vorher war. Und das ist halt natürlich der Vorteil bei den älteren Fahrzeugen, die aus einem, ich sag mal, lackierten oder klar lackierten Holz ähm, oder Furnier hergestellt worden sind, da lassen sich äh, die ein oder andere Makel oder Macke wesentlich einfacher und schneller wieder reparieren, vor allen Dingen in, in dem im Möbelbau im Holz.
0: Also meine persönliche Einschätzung ist ja, dass Die Designer, die in Campingfahrzeugen Hochglanz anbringen, die sind selber wahrscheinlich keine Camper, denn also da brauchst du keine Kinder, um das innerhalb von einem Tag total dreckig zu machen und wir haben zum Beispiel bei uns wirklich einen super tollen Kühlschrank, der nach beiden Seiten aufklappbar ist und so weiter, die Türe, aber... Wir haben den jetzt im neuen Wohnwagen überklebt, weil auch bei einem Kühlschrank, du stehst in der Küche, hast fettige Finger, machst die Kühlschranktür auf, ja. Das ist total schwachsinnig, da irgendwie so Hochglanzzeug reinzubasteln. Ähm, Genau. Aber ich habe auch insgesamt das Gefühl, dass das, oder was heißt das Gefühl? Ich weiß es ja auch, dass zum Beispiel das Holz bei den Möbeln eine ganz andere, ähm, eine ganz andere Massivität hatte früher. Also viel viel stärkeres Holz war. Kannst du so ein paar Beispiele nennen, Jan, ähm, was für Materialien früher eingesetzt wurde und was heute, du du kennst ja beide Seiten sehr gut, was heute verwendet wird, zum Beispiel auch für den Möbelbau.
2: Also im Möbelbau ist halt tatsächlich so, dass früher zum größten Teil tatsächlich noch äh, fast Massivplatten äh, über Massivbauplatten benutzt worden sind. Sprich, da kann ich auch mal an der Basezimmerwand zum Beispiel noch einen Kleiderhaken äh, anbringen, ohne dass ich Angst habe, dass die Jacke mir direkt wieder runterkommt. Ähm, äh, und im Vergleich dazu haben wir in den heutigen Fahrzeugen sehr viel ähm, ja, Sandwich- bzw. Hohlraumplatten, die, aus für, oder die für die Gewichtsersparnis quasi tatsächlich sehr dünn gestaltet sind, zwar ich 4-5 cm dick sind, aber halt von innen hohl. Und da habe ich natürlich ganz schnell Probleme, ähm, gewisse Dinge dran anzupassen oder, ja, ich sag mal, gerade mal einen Kleiderhaken. Oder, noch schlimmer, wenn äh, der Kunde unbedingt gerne möchte, einen TV äh, mit einem Halter an die Wand zu bringen. Das erfordert uns allen schon mal eine kreative äh, ja, Lösungsfindung. Und dann ähm, muss man da im Prinzip drauf achten. Das ist bei den äl- älteren Fahrzeugen eher weniger das Problem gewesen. Da kann ich mal ruhig eine 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 15mm Schraube in eine Holzplatte reinschrauben, ohne dass ich Angst habe, dass sie mir direkt wieder entgegenkommt. Und ja, das ist halt eigentlich der Hauptunterschied von den alten zu den neueren Fahrzeugen.
1: Ja, also das, das das, kann ich zum einen erstmal bestätigen, ähm, sehe ich auch ganz, ganz stark an dem Fahrzeug, das wir jetzt fahren, Clueliner, der wirklich so dermaßen massiv gebaut ist, dass die die Wände sozusagen einer 55 Zentimeter Ziegelwand äh, entsprechend, wo, also die einen absolut krassen Dämmfaktor haben, sowohl akustisch als auch temperaturmäßig und wo man sich halt auch mit 20, 30 Leuten aufs Dach stellen kann. Also gab es halt damals von Niesmann-Bischof ein cooles äh, Werbebild, was, was wir tatsächlich auch schon bei einem, oder in der Werkstatt gesehen haben, wo eben die ganze Bürobesatzung auf so einem Clueliner-Dach steht und das hält es wirklich aus. Also kann ich bestätigen, man merkt es an den Möbeln, man merkt es ähm, am, am Fahrzeug selber, dass die Älteren deutlich massiver gebaut sind. Das hat halt eben, wie du schon gesagt hast, eine viel Leichtbau, die Führerschein-Thematik und so weiter. Zieht das ein bisschen nach sich, dass sich das heute ändert und aus meiner Sicht auch nicht, letzt, oder nicht zuletzt auch Kostenersparnis und eben höhere äh, Gewinnmargen, die man immer mehr erwirtschaften muss, weil immer mehr der Unternehmen auch äh, börsennotiert sind. Und äh, das ist sicherlich auch eine, eine Bewegung, die für Kunden nicht so richtig schön ist. Aber wir, wir, da wollen wir jetzt hier nicht drüber, drüber uns aufregen. Das ist erstmal wie es ist. Was ich jetzt noch sagen wollte, wer ja Oldtimer sagt, sagt ja auch oft Hakenzeichen. Warum sind denn so viele Altfahrzeugbesitzer überhaupt an einem Hakenzeichen interessiert und, und was ist das überhaupt und welche Vorteile hat das?
2: Ja, das, ist, das ist stimmt. Also gerade bei älteren Fahrzeugen macht es, gerade in der heutigen Zeit durchaus Sinn, ein Fahrzeug auf einem H-Kennzeichen zu fahren. Ein H-Kennzeichen bedeutet in erster Linie erstmal, dass dieses Fahrzeug eine historische, bzw. zeitgemäße historisches Alter erreicht hat und somit kann dieses Fahrzeug mit dem einen oder anderen Vorteil gefahren werden. Das ist zum einen ein steuerlicher Vorteil, im Gegensatz zu der ursprünglichen Zulassung des Fahrzeugs und halt auch, äh, was wir halt in in Deutschland zumindest haben, die Umweltzonen. Äh, Da sind wir quasi von ausgenommen. Das heißt, ich dürfte jetzt mit einem 30 Jahre alten Reisemobil ohne Probleme nach Hamburg City oder in die Kölner Innenstadt äh, fahren, ohne die Umweltzonen warten zu müssen, weil die davon ausgenommen sind. Das sind halt die einen. äh, Hauptvorteile, sage ich jetzt mal, von den H-Kennzeichen, dass es halt vor allem steuerlich halt wesentlich günstiger ist. Also man zahlt, ich glaube, das ist eine Pauschale mittlerweile, die dann auf Reisemobile im Schnitt so um die 190 Euro liegt, circa. Und das ist im ursprünglichen Sinne, ich glaube, vorher haben wir, glaube ich, 560 oder 540 Euro bezahlt im Jahr. Und das ist natürlich schon eine ganze Ecke günstiger, als wenn das dann auf Hakenzeichen
1: steht. Und welche, oder bekommt das jedes Fahrzeug ab? Also wir können es ja sagen, ne, 30 Jahre ist das magische Alter, was sie was Sie erreichen müssen und bekommt dann jedes Fahrzeug automatisch ein Hakenzeichen oder wie läuft das ab?
2: Ja, nee, also automatisch bekommt es im Prinzip nicht. Da muss man sich im Prinzip als Eigner selber drum äh, kümmern, ähm, vom Ablauf ist es im Prinzip so, wenn das Fahrzeug der zeitgenössischen äh, Technik und der Optik äh, weitgehend entspricht, dann kann man im Prinzip äh, zu einer Prüfstelle von der DEKRA oder vom TÜV fahren und äh, dieses H-Kennzeichen äh, in Anführungsstrichen beantragen äh, bzw. ein gutachten äh, in Auftrag geben. Und dann wird quasi eine ein, der, der Prüfer läuft dann quasi mit einer Checkliste äh, komplett um, um das Fahrzeug herum. Auch im Fahrzeug guckt er sich alles an ähm, und beurteilt dann, ja, es entspricht dem zeitgenössischen und optischen Zustand des Fahrzeugs. Und wenn das alles soweit äh, entspricht, dann gibt er das Gutachten frei nach dem Paragraph 23 der Straßenverkehrszulassungsordnung. Und dann kann man im Anschluss mit diesem Gutachten zum Straßenverkehrsamt gehen und ein äh, und die Umschreibung in den Papieren vornehmen lassen. Das ist aber ganz wichtig ist auch vor allem bei der äh, Begutachtung, wir im, oder ich habe es im Prinzip mit unserem Reisemobil äh, bei einer normalen Begutachtung für das H-Kennzeichen belassen. Ich habe jetzt nicht noch extra einen Wertgutachten für erstellen lassen, weil... Das habe ich jetzt, steht für mich momentan noch nicht zur Frage, weil ich das Fahrzeug eigentlich bis jetzt noch nicht verkaufen möchte und entsprechend ähm, ja, unbedingt einen Wertgutachten bräuchte. Zumal bei den Marktpreisen momentan ist das sowieso äh, ja, ist relativ. Ähm, aber dieses Grundgutachten, sage ich, jetzt benenne ich das jetzt einfach mal leihenhaft so, da werden halt äh, die Dinge ganz genau be- guckt, dass der Lack zum Beispiel noch im Originalzustand ist, dass auch der äh, Möbelbau im Originalzustand ist, äh, die Technik, also sprich Motor, Fahrwerk, Getriebe, äh, auch alles äh, dem Original entspricht. Und geht hin weiter bis auch kleinste Details wie Radio zum Teil, wenn es nicht gerade zu neu und modern aussieht, ähm, legt der Prüfer da auch schon mal ein Veto ein und sagt hier, dass Radio ist nicht ganz, ist nicht zeitgemäß oder entspricht nicht der Optik. Das sollte dann angepasst werden. Aber auch die Sitzbezüge zum Beispiel oder Bepolsterung ist eigentlich äh, bei Oldtimer-Begutachten ein ganz großes Kriterium äh, für eine Originalität des Fahrzeugs.
0: Deswegen habt ihr wahrscheinlich eure Schonbezüge nur drüber gemacht und habt die nicht neu polstern lassen
2: genau richtig. Ich werde zwar wahrscheinlich jetzt in Zukunft ähm, die Polster äh, mal auch äh, allein von von der Polsterung an sich her neu machen lassen, aber dann äh, wollen wir uns äh, eine Optik oder ein Design aussuchen, was halt ähm, zeitgenössisch ist bzw. dem Fahrzeug entspricht und nicht zu modern aussieht. Das ist ganz wichtig. Es ist auch zum Beispiel wenn ich jetzt, ähm, ich habe ja teilweise bei meinem Fahrzeug habe ich ja sogar noch die originale Solaranlage von 1991 drauf. Also ich wusste gar nicht, dass es damals schon Solarpanele für Reisemobilmarkt gibt. Aber tatsächlich gab es das. Und gut, diese Paneele sind heutzutage natürlich von der Leistung her nicht mehr äh, ja, leistungsfähig. Und da werde ich wahrscheinlich tatsächlich jetzt irgendwann im Nachhinein mal neue Paneele aufsetzen. Das tut sich in dem Sinne für das H-Kennzeichen zum Glück nicht viel, weil es halt eine Reparatur war, wo es aber dann im Prinzip kein gleichwertigen oder das gleiche Teil gibt es halt im Prinzip nicht mehr. Und das ist dann im Prinzip nur ein Austausch des Teils. Daher ist das dann zulässig, da ich dann ein äh, moderneres Solarpanel drauf packe.
0: Ich habe ohne Ende Fragen dazu. (lacht) Ich äh, versuche mal, das ein bisschen zu strukturieren. Also eine, einen Punkt hattest du jetzt gerade schon angesprochen. Ähm, wenn ich jetzt bei meinem Oldtimer vor Zuerkennung des h was reparieren muss, wenn ich ein Ersatzteil brauche, also A, wo bekomme ich für so alte Fahrzeuge überhaupt Ersatzteile her und B, Du hattest es jetzt schon halb beantwortet, also wenn ich die nicht mehr herbekomme, kann ich sie eventuell mit etwas moderneren Mitteln äh, dann ersetzen, aber wie weiß ich nach, dass ich, dass ich das alte Ersatzteil nicht mehr bekommen habe?
2: Ja, das ist also so ganz genau habe ich zum Glück dieses, äh, diese Situation selber auch noch nicht haben müssen, dass ich äh, einen Nachweis führen musste, dass ich gewisse Ersatzteile nicht mehr äh, bekomme. Ähm, Der Markt ist eigentlich, oder gerade so bei Oldtimer, beschränkt sich mittlerweile tatsächlich viel auf Social Media, sprich Facebook äh, und sonst alle möglichen äh, Internetportale, wo man tatsächlich in verschiedensten Gruppen oder Foren äh, sich die Ersatzteile austauscht. Beim Hersteller direkt kann es durchaus noch äh, bei manchen Herstellern klappen, dass man tatsächlich noch welche bekommt. Oder irgendwelche Restposten, die noch dann irgendwo in der Ecke liegt, liegen haben, dass man die dann tatsächlich noch ergattern kann. Aber prinzipiell ist es tatsächlich gar nicht mehr so einfach, ich sag mal originale äh, Teile gerade im Reisemobilmarkt äh, zu bekommen. Deswegen, also wenn ich jetzt mal irgendwann eine vintage neu brauche dann, äh, weil, muss ich ehrlich sagen, weiß ich noch gar nicht genau, wo ich die herbekomme oder ob das dann eine äh, Einzelanfertigung werden wird und die dann richtig ordentlich zur zu Buche schlagen wird, weil ich ja auch ein vollen Reisemobil fahre, ist das keine Standard Windschutzscheibe, sondern äh, eine gebogene äh, Spezial, für für, für für dieses Fahrzeug äh, gebaute Scheibe und da bin ich mal gespannt, äh, wie es da dann werden wird, so einen so Teil zu bekommen. Aber da mache ich mir Gott sei Dank jetzt noch keine Gedanken drum, weil es halt noch nicht kaputt ist. Es ist aber tatsächlich richtig äh, oder auch berechnet die Frage, wo bekomme ich solche Ersatzteile her oder generell für so alte Fahrzeuge. Und da muss ich einfach sagen, einfach ganz viel im Internet recherchieren, äh, auch die unterschiedlichen Foren. Es gibt gerade auch zum Beispiel für, für mein Fahrzeug oder für die Fahrzeuggruppe einzelne Foren. Und da ist auch tatsächlich ein reger Ersatzteilaustausch äh, drin. Und ja, und ansonsten kann man nur hoffen, dass irgendwo zufällig ein gleiches Fahrzeug, was leider nicht mehr fahrfähig wird oder fahrfähig werden kann, als äh, Schlachtfest äh, bereitsteht und dann äh, man sich so auf diesem Wege die Teile organisieren kann.
0: In Mexiko lösen wir das so, dass wir dann äh, zu irgendeinem Schrotthändler zum Beispiel gehen und gucken, was da so rumliegt. Ich weiß nicht, gibt es sowas in Deutschland überhaupt? Da hatten wir das Thema noch nie.
2: Schrottplätze an sich gibt es hier natürlich. Reisewild-Schrottplätze ist echt rar. Da muss ich jetzt selbst ich, der quasi tief in der Branche drin drinsteckt, äh, zugeben, dass ich jetzt aus dem Steg greife keine direkte Anlaufstelle äh, habe, bis auf den einen oder anderen Hersteller, die sich auf zum Beispiel GFK-Reparaturen äh, äh, oder äh, Rekonstruktionen Rekonstruktion, äh, spezialisiert haben, zum Beispiel Duschwannen, äh, die dann quasi aus GFK oder Polyester diese Duschwannen nachbauen. Da gibt es die ein oder andere Firmen, die sowas machen, aber jetzt äh, ja, speziell Sachen oder auch gar ja, so Schrottplätze, wo nur Reisemobile stehen, schwierig. Also da muss ich ehrlich sagen, so weit habe ich aber leider auch noch nicht selber forschen müssen, um äh, solche Quellen auftun zu, ja, auf, aufsuchen zu müssen.
0: Ich habe es auch noch nie gesehen, aber ich habe auch ehrlich <lacht> gesagt nie drauf geachtet. Hier ist es halt gang und ja, gäbe, dass, da, dass du da irgendwo hinfährst und irgendwer hat schon irgendwelche Teile. Ähm, ist jetzt auch nicht so wichtig. Ja, für da genau. gibt es ne?
2: gibt's das hier ohne Probleme, ja. aber halt Reismobile schwierig.
0: Ich möchte noch mal, also ich, ich, ich bin an dem Thema Solaranlage gerade hängen geblieben, weil ich mir darüber noch nie Gedanken gemacht habe. Also, wenn ich mir jetzt ein altes Fahrzeug kaufe und ich möchte dafür ein Hakenzeichen, dann dürfte ich theoretisch ja wahrscheinlich keine modernen Anbauten dran machen. Also, sprich, keine Solaranlage, keine festverbaute Markise, die nicht dem Standard aus den 80ern, 90ern oder was auch immer entspricht oder, oder gibt es da irgendwelche Sonderregelungen? Weil ich brauche ja vielleicht eine Solaranlage und ich kann dann nicht gucken, ob ich irgendwie äh, aus den 70ern was finde.
2: Ja, also nach meinem Wissenstand ist eine Solaranlage zählt nicht unbedingt zu den Hauptkriterien für ein K.O. Äh, des H-Kennzeichens. Deswegen ähm, mach, würde ich mir da was speziell Thema Solaranlage gar, äh, gar nicht so große Sorgen machen. Bei einer Markise zum Beispiel, muss ich ehrlich sagen, bin ich mir gar nicht so sicher, wie das da aussieht, ob die äh, eine neuere gibt. Da ist es aber definitiv, was ich halt auch aus Erfahrung sagen kann, wenn das Fahrzeug mal eine Markise hatte und ich kann das auf Fotos nachweisen, dass das eine Markise war und die durch einen Sturmschaden oder Unfallschaden oder wie auch immer ähm, defekt ist oder nicht mehr zu brauchen ist und ich stattdessen eine neuere Markise dran gehängt habe, dann äh, dürfte das mal nach meines Wissensstandes äh, auch legitim sein. Es ist auch so, wenn Umbauten oder äh, zusätzliche Einbauten innerhalb der ersten zehn Jahre nach, des, nach der Erstzulassung des Fahrzeugs passiert sind, dann zählt das auch immer noch als zeitgenössisch und äh, wird dann nicht als Änderung oder beziehungsweise als äh, Nachteil für das Fahrzeug des h äh, in Betracht bezogen. Das ist dann auch noch so, so ein Knackpunkt. Ich weiß von einem Fahrzeug, äh, was tatsächlich äh, im Nachhinein das h verloren hat. Äh, das ist auch in der deutschen Community äh, beziehungsweise in der Instagram-Community in, unter den reise äh, Weltenreise- Reisebummlern äh, sehr bekannt. Allein auf die Farbgebung des Fahrzeugs hat ein äh, ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf ein Hamburger TÜV dann irgendwann gesagt, dass Fahrzeug kriegt kein Hakenzeichen mehr oder verliert diese Hakenzeichen weil es halt nicht zeitgenössisch war, diese Farbgebung des Fahrzeugs.
0: Das heißt also, wenn ich mal ein Hakenzeichen habe, dann kann ich mich darauf nicht ausruhen und dann munter losbasteln, sondern ich muss quasi, ich sage jetzt mal wie bei einem denkmalgeschützten Haus, ist vielleicht so ein bisschen vergleichbar, dann ähm, immer auch in der Folge weiterhin gucken, dass ich Reparaturen und, und Ersatzteile und Umbauten und Verschönerungen irgendwie so vornehme, dass die immer noch im Einklang mit der damaligen Epoche sozusagen sind. Richtig? Ja, genau.
2: Das ist richtig. Das ist äh, vollkommen äh, richtig. Weil ähm, das ist ja auch der Hintergedanke des Hakenzeichens, dass ein Fahrzeug äh, diesen historischen Wert oder sprich äh, ja, diese zeitgenössische Darstellung entspricht und wenn ich dann nach, der, äh, nach dem H-Kennzeichen oder nach der H-Kennzeichen-Gutachtung äh, das Fahrzeug von komplett umkremple, äh, äh, sei es komplett neu lackiere in einer komplett anderen Farbe als es ursprünglich äh, es gab, dann ähm, ist es tatsächlich so, dass es sein kann oder sehr wahrscheinlich ist, dass es das h wieder abgenommen wird bzw. verloren geht.
0: Wo kann man sich denn da beraten lassen? Weil vieles, was wir jetzt besprochen haben, klingt für mich auch so, dass da durchaus bei den Prüfern, ähm, beim TÜV und Co. ja auch gewisse Spielräume da sind. Also ich bekomme das auch immer wieder mit, dass Leute in den, in den Communities schreiben, ja, wir, also hier bei Prüfer A waren wir, da haben wir äh, die haben uns gesagt, kriegen wir nicht und dann sind wir an einen anderen Ort zu Prüfer B gefahren und da ging das problemlos durch. Wie wie sind da so deine Erfahrungen, vielleicht jetzt auch nicht nur eigene, sondern auch von Leuten, mit denen denen du in Kontakt bist? Äh, Ist ist es so, dass man es durchaus auch mal an mehreren Stellen probieren könnte, sich auch beraten lassen kann, vielleicht auch eine Checkliste mit an die Hand bekommt?
2: Ja, also auf jeden Fall ähm, Beratungsstellen oder äh, sprich äh, Infos kommt man natürlich bei den einzelnen äh, Organisationen des TÜVs bzw. der DEKRA oder auch beim ADAC die haben auch teilweise diese Checklisten vorliegen, sprich die kann man entweder auch anfordern. Ich weiß zum Beispiel, dass auf der Webseite von der DEKRA zum Beispiel, da ist ein Oldtimer-Ratgeber im Download verlinkt oder eine Broschüre über die Bewertungsdienstleistungen des Oldtimers. Und da kann man sich dann äh, auch schon mal vorab ein bisschen äh, informieren, äh, wie dann das äh, Ganze vonstatten geht. Also, es gibt im Prinzip schon einen, einen relativ strengen ähm, Vorgabe- oder Checklistenkatalog, wonach quasi äh, durchgegangen wird. Und ich weiß auch, dass zum Beispiel bei unserer Prüfung der Prüfer. Ähm, viele wesentliche Dinge äh, nachgeguckt hat und vor allen Dingen, es wird, das Fahrzeug wird auch fotografiert bei der Gutachtung. Das heißt, äh, es werden, ich glaube, fünf oder sechs Fotos sind mindestens vorgeschrieben, die das ganze der, äh, Fahrzeug äh, entsprechend darstellen in den einzelnen äh, Blickwinkeln und ähm, ansichten auch von innen wurde ein Foto gemacht. Ähm, und dementsprechend, klar, es gibt natürlich Prüfer, die wahrscheinlich das eine oder andere etwas lockerer sehen oder auch nicht aber eigentlich ist es so, wenn man einen TÜV oder nicht nur TÜV, sondern eine Hauptuntersuchung oder auch dann ein haarkennzeichen äh, beantragen möchte kommt man ja immer wieder im, in Verbindung mit dieser Hauptuntersuchung, sprich entweder bei Fahrzeugen unter 3,5 Tonnen alle zwei Jahre und darüber jedes Jahr und dann ähm, wenn es immer derselbe Prüfer ist, gut, der wird das Fahrzeug dann irgendwann kennen, der wird wahrscheinlich sich dann nicht da äh, großartig dran auslassen. Aber wenn jetzt mal plötzlich einen Kollegenwechsel oder altersbedingt wie auch immer die die Prüfer wechseln, dann kann schon sein, dass der nächste Prüfer plötzlich sagt, hier, äh, das stimmt nicht mehr so und kann dann auch in den ähm, Akten oder in den ja, in den Fahrzeugakten äh, nachsehen, wie das zum Zeitpunkt des h äh, vorhanden war und wenn das dann entsprechend nicht mehr stimmt, dann kann es durchaus passieren, dass er sagt, nö, das äh, nehmen wir nicht mehr so ab.
0: Ja, das äh, finde ich spannend. Ich stelle mir das auch gerade so vor, dass er ja natürlich dann jede HU-Prüfung irgendwie viel länger dauert, wenn wenn die Prüfer da vielleicht dann auch ins Fahrzeug reingehen, gucken, ob da irgendwie am Möbelbau was verändert wurde oder ist es eher so, was halt dann sehr augenfällig ist, zum Beispiel eine neue Lackierung oder ähnliches?
2: Ja, das ist also wahrscheinlich wird es, ich sag mal, die meisten TÜV-Prüfer, würde ich jetzt aus Erfahrung sagen, winken vieles durch nach äh, nach der... äh, letzten HU. Deswegen ist ja zum Beispiel das eine Fahrzeug, wo ich von ihm erzählt hatte, dass lange lange auf einem Hakenzeichen gefahren ist und dann den Eigentümer gewechselt hat und dann in, in ein anderes Bundesland gekommen ist und da ist dann der TÜV-Prüfer dann hingegangen und hat gesagt, ne das stimmt nicht mehr der zeitgenössischen Darstellung und hat dann abge- äh,
1: das abgebunden. Was ganz wichtig ist, wenn Jan von TÜV-Prüfer spricht, dann meint er nicht die Prüfgesellschaft, sondern nutzt das als Gattungsbegriff oh ja. für alle Prüfgesellschaften natürlich. Wir wollen also hier nicht den TÜV irgendwie falsch darstellen. ja, das, das liegt uns fern, sondern er meint generell sämtliche Prüfer von allen Überwachungsgesellschaften, TÜV und DEKRA und wie sie alle heißen, ähm, das nochmal, um es klarzustellen, nicht, dass hier irgendjemand was in den falschen Hals bekommt.
2: Ja, nee, das stimmt natürlich, das ist richtig. Also, äh, alle Prüforganisationen sind da äh, im Prinzip mitgemeint. Das ist klar, man sagt es immer umgangssprachlich so, aber äh, da ist natürlich recht, Sebastian, das ist durchaus, äh, müssen muss wir erwähnen, das ist richtig.
0: Welche Prüforganisationen gibt es denn alles, äh, die so ein Oldtimer-H-Kennzeichen-Dings abnehmen?
2: Also die größten Organisationen sind halt klar, der TÜV, die DEKRA, ich glaube GTÜ, die können das auch. Ähm, und sonst. Dann gibt es noch
0: jetzt, einen, der heißt KÜSS oder so ähnlich. KÜS, machen die sowas? Die gibt auch?
2: auch noch, ich glaube, die machen das auch. Also ich, das, äh, Weil dieses Gutachten wird nach einem äh, bestimmten Paragraphen des, der Straßenverkehrszulassung gemacht. Und normalerweise hat eigentlich jeder äh, oder jede Prüforganisation Zugriff auf diesen ähm, Checklistenkatalog und wenn die die Berechtigung dazu haben, äh, H-Kennzeichen zu vergeben äh, oder diese H-Gutachten, nicht Kennzeichen, sondern das h dazu zu vergeben, dann ähm, würde ich fast sagen, kann das jede äh, anerkannte Prüfstation machen.
0: Gibt es denn irgendwelche Fehler im Vorfeld, die die du vielleicht gemacht hast bei deinem Fahrzeug oder so klassische Fehler, ähm, die die Leute machen auf dem Weg zum Haarkennzeichen, wo du sagen würdest, da solltet ihr auf jeden Fall drauf achten, das anders zu machen?
2: Ja, also ganz äh, was mir ein bisschen bei meiner Haargutachtenvorführung vorführung äh, Bisschen auf dem Zahn lag, war, dass ich das Fahrzeug aufgrund äh, der vorherigen Langzeitnutzung äh, nicht ordentlich schön genug geputzt habe. Das war aber eigentlich eher so, so eine Gefühlssache von mir. Dem Prüfer war das äh, im Grunde genommen egal. Äh, sah man zum Glück auf die Fotos auch nicht so. Aber wenn das Fahrzeug sehr ungepflegt und sehr äh, herunterkommen aussieht, dann ist das tatsächlich auch ein... Kriterium, wo der Prüfer dann erstmal sagt, so ähm, ist es kein äh, gepflegtes Fahrzeug, weil ein Hakenzeichen oder ein Oldtimer soll ja ähm, quasi auch eine gewisse äh, Darstellung hergeben und das soll nicht als, ja, sag mal, als 0815 Fahrzeug dastehen, sondern äh, soll ja was Besonderes sein. Und dann ist es natürlich vorteilhaft, äh, wenn man mit einem frisch geputzten oder schicken Fahrzeug äh, dann auch bei der Prüfung dann vorfährt. Das war so, äh, ein Fehler war es zum Glück bei mir nicht, aber ich hätte es gerne gemacht gehabt, nur ich hatte es aus Zeitgründen nicht gemacht, weil ich zeitgleich auch zu einer ähm, ha- Hauptuntersuchung damit gefahren bin. Und in dem, Zuge, in dem Zuge genommen habe ich den Prüfer gefragt, ob man auch direkt das Haargut äh, machen können man sagt ja, ja klar das ist kein Problem und äh, ja und deswegen ähm, war dann äh, das Fahrzeug leider nicht ganz fein geputzt <lacht> aber äh, das würde ich, empf- würd ich sehr empfehlen einfach dass das Fahrzeug in einem gesamten optischen und vernünftigen äh, schicken Zustand äh, vorhanden ist
0: Ich ich denke gerade nochmal so drüber nach an den, an den Campingfahrzeugen, da sind ja häufig dann auch diese komischen Zieraufkleber, ja, also der Markenname oder irgendwelche Zierstreifen, die, die quasi auf, äh, also mit Vinyl oder was es auch immer ist, so aufgebracht werden, äh, die können ja über so eine lange Zeit, die sind der Sonne ausgesetzt, die sind Regen ausgesetzt, Schnee, Frost und so weiter, die können ja auch abblättern. Spielen die in irgendeiner Form eine Rolle?
2: Ähm, ja, ich glaube jetzt bei dem direkten Haargutachten erstmal weniger. Man muss erkennen können, was es für eine Marke ist. Das ist richtig. Also der, ich weiß noch, bei unserer Prüfung hatte der Prüfer auch nachgeguckt, ob man das, äh, den Herstellertyp erkennen kann. Also sprich, ob da tatsächlich auch irgendwo Hümer auf dem Fahrzeug draufsteht. Und... Das ist also sollte durchaus schon sein. Glücklicherweise waren damals noch die Schriftzüge oft sogar aus einem, aus einer, äh, aus einem Kunststoff oder beziehungsweise aus einem ja, Kunststoff gefrästen Teil und nicht äh, irgendwie äh, unbedingt direkt Aufkleber. Die wären jetzt immer mehr diese Aufkleber oder diese, diese Designaufkleber, die, wo der Schriftzug dann nur auf die... Äh, aufgeklebt sind. Aber es gibt viele Hersteller, gerade noch so Anfang der 90er, die die Markenkennung durch Embleme quasi äh, gekennzeichnet haben. Und das, äh, also das schon, wäre wär schon ein Vorteil, wenn die vorhanden sind, damit man erkennen kann, um was für ein Fahrzeug es sich handelt.
0: Und was wären so, vielleicht wenn du noch mal zusammenfassen würdest, deine wichtigsten Tipps, wenn ich jetzt ein altes Fahrzeug habe und vielleicht in ein, zwei Jahren ähm, ein h gutachten machen möchte, was wären die wichtigsten Tipps von dir, worauf ich achten soll, ähm, bevor ich da zur Prüforganisation fahre? Also im Vorfeld schon und am Tag hattest du ja schon gesagt, vielleicht nochmal schick machen, so ein paar Top 5 oder Top 3 ja. oder was auch immer.
2: Also, äh, wir haben es ja zum Beispiel auch unserem Fahrzeug äh, zwei Jahre vorher schon gehabt und ähm, ich habe tatsächlich äh, darauf geachtet, dass man äh, gewisse Reparaturen, äh, sagen wir, originalgetreu halten und auch das Fahrzeug erstmal äh, weitgehend im äh, Originalzustand belassen und vor allen Dingen auch dann technisch äh, mal durchchecken, sprich auch gerade was das Basisfahrzeug anbetrifft, Ölwechsel. Checklisten bzw. Wartungsarbeiten durchführen. Reifen sollten natürlich, wie auch zu der normalen Hauptuntersuchung, natürlich nicht zu alt sein. Das sind halt einfach so die Dinge, ich sag mal, dass das Fahrzeug in einem optischen und zeichnerischen Zustand möglichst original dasteht und dann auch entsprechend damit zu lang auch wartet. Und auch eigentlich auch darüber hinaus, noch nicht mal da wartet sondern auch darüber hinaus, das Fahrzeug in dem originalen Zustand äh, belässt oder halt originalgetreu äh, aufbaut.
0: Da gibt es ja sicher auch, hattest du vorhin schon angesprochen, ähm, Social-Media-Communities, wo sich Oldtimer-Besitzer so ein bisschen austauschen können. Vielleicht äh, hast du da ein paar parat oder kannst du uns da im Nachgang zur Folge irgendwie zwei, drei, vier, nochmal nennen, damit wir das unseren Hörerinnen und Hörern zur Verfügung stellen können.
2: Ja, also ich habe zum Beispiel die in eine, einer eine hyma oldi gruppe glaube ich, ich gucke mal gerade nach, ob ich äh, sie direkt auf an finde, wie sie nochmal genau heißt. Aber da ähm, ist also, die sind halt speziell über auch äh, die Hümer-S660-Gruppe, gibt es unter anderem äh, bei, bei äh, bei Facebook, aber äh, eigentlich gibt es fast für jeden Fahrzeugtyp die einzelne Community oder äh, äh, Forengruppen und somit kann man eigentlich, wenn man, wenn man da in Social Media ein bisschen äh, sucht, äh, überall das passende finden. Also jetzt da jetzt speziell feste Gruppen ähm, gibt es klar die einen oder anderen, die kleiner oder größer sind, aber äh, gerade wenn es dann um die fahrzeugspezifischen Dinge äh, gibt, gibt es mittlerweile wirklich äh, fast zu jedem Fahrzeugtyp ähm, eine eigene äh, Community oder eine eigene Gruppe
1: und die findet man dann auch recht schnell. Als Tipp, da könnt ihr einfach bei Facebook zum Beispiel nach eurem Fahrzeug mal suchen, also wie S60 und ähm, dann auf die Gruppensuche gehen, also dass ihr euch nur Gruppen anzeigt, so findet man Gruppen dazu und ihr könnt auch bei Google einfach mal nach eurem Fahrzeug suchen in Verbindung mit dem Begriff Forum oder Board, vor allen Dingen Forum, dann findet ihr eben auch Diskussionsforen im Normalfall, die sich mit dem Fahrzeug beschäftigen oder wo es zumindest einen Bereich dazu gibt. Und wenn ihr euch da ein bisschen durchklickt, findet ihr, wie Jan das auch gerade schon gesagt hat, zu nahezu jedem Fahrzeug. Und als kleiner Tipp, das gilt nicht nur für, für Wohnwagen oder für Wohnmobile, für Campingfahrzeuge, sondern auch für ganz normale Fahrzeuge. Wir haben uns auch gerade ein gebrauchtes, einen also gebrauchten Pkw gekauft. Und auch dazu gibt es Gruppen, wo man unheimlich viele wertvolle Infos rausziehen kann, zum Kauf, zu Reparaturen, zu Mängeln, die häufig vorkommen und so weiter und so fort. Also, das ist generell, glaube ich, ein sehr, sehr guter Tipp.
2: Ja, ja, genau. Also, wie gesagt, jetzt nochmal speziell für, für, für meinen Fall: Das ist einmal eine Hyma Mobil Oldtimer und Youngtimer Gruppe oder Hyma S Freunde International. Da äh, sind wir auf Facebook im Prinzip ver- vertreten und da kann man tatsächlich, wie Sebastian schon sagte, ganz schnell per Google und halt auch in den, in den Social Medias äh, die passenden Infos finden.
0: Jetzt haben wir ja quasi ähm, für ungefähr eine halbe Stunde über die Vorteile des Haarkennzeichens gesprochen und wie man es bekommt und was man da alles für Klimmzüge machen muss, um es zu bekommen. Gibt es denn auch aus eurer Sicht, ich spreche euch jetzt einfach mal beide an, weil ihr ja beide euch äh, mit dem Thema auch so ein bisschen beschäftigt habt, Gibt es aus eurer Sicht auch Punkte, die dagegen sprechen würden, Hakenzeichen zu beantragen?
2: Ähm, ja, es gibt ähm, zwei, äh, zwei, drei kleine Punkte, wobei ich sie eigentlich, ähm, ja, für, zumindest aus meiner Sicht, äh, für mich persönlich vernachlässigen würde. Äh, das Fahrzeug soll und muss original bleiben. Das ist im Prinzip ein Nachteil in dem Sinne, äh, wenn man tatsächlich... Äh, ein Technikfreak ist und äh, sich äh, das neueste und modernste Technikteil, Solaranlage, also Solaranlage ich jetzt mal außen vor, aber ähm, wenn es jetzt äh, echt weitgehende technischen Änderungen, Motor oder Getriebe oder Reifengrößen oder sonst was an so einem Fahrzeug vornehmen möchte, dann ähm, kann man das, äh, ist das, wäre das ein Nachteil für das solchen? Und es gibt tatsächlich eventuell verschiedene Einschränkungen oder Vorgaben von Versicherungen, dass man, je nachdem, manche Versicherungen sagen, dann darf man nicht mehr ins Ausland fahren. Zum Beispiel habe ich zwar jetzt so noch nicht direkt den Punkt gefunden, zumindest nicht bei meiner Versicherung, aber es habe ich so als, als Nachteilpunkt schon mal gehört, dass es da ja, gegebene in Einschrän- zu Einschränkungen und Vorgaben bei Versicherungen kommen kann. Und was halt einen Nachteil ist, aber ich finde es halt eigentlich nicht als Nachteil, eine, zum Teil eine aufwendige Restaurationsarbeiten von einem Fahrzeug. Wenn man unbedingt ein H-Kennzeichen haben möchte und das Fahrzeug halt noch nicht oder nicht mehr in dem Originalzustand oder in einem fahrfähigen Zustand ist, dann kann es natürlich durchaus sein, dass man erstmal äh, sehr aufwendige äh, Reparatur- bzw. Restaurationsarbeiten in Kauf nehmen muss, damit man dann das Hakenzeichen bekommt. Aber ich sehe diesen Punkt halt eigentlich eher als Erhalt eines zeitgenössischen oder Kulturgutes an, sage ich jetzt einfach mal so. Und daher weiß man dann auch eigentlich, wo man sich darauf einlässt.
0: Also mich persönlich würde es halt auch stören, wenn ich optisch im Innenraum nichts verändern dürfte. Weil die, die älteren Schätzchen, die sind ja doch häufig eher so ein bisschen rustikaler, was so gar nicht meinem persönlichen Geschmack entspricht und du hattest jetzt gesagt, dass man selbst die Polster eigentlich nicht irgendwie verändern darf und wenn ich mir jetzt vorstelle, hier im Blümchenmuster mit äh, Gelsenkirchner Barock zu sitzen, das wäre jetzt für mich persönlich nicht so ansprechend und da muss ich mich dann ja auch den Kriterien unterwerfen, oder?
1: Also ich ich würde das zum einen, was Jan gesagt hat, genauso auch unterschreiben. Wer wer halt tatsächlich nur das Hakenzeichen will, damit er weniger Steuern hat, der wird wahrscheinlich am ehesten überrascht sein, was er dafür alles tun muss. Und das sind dann auch aus meiner Sicht die Nachteile, dass ich halt eine Menge Auflagen erfüllen muss. Und zu dem, was du gerade gesagt hast, hilft es, also das ist bei uns zum Beispiel auch so, hilft es mal zu gucken, ob man nicht noch alte Prospekte und Informationen findet. Ich habe zum Beispiel für unseren Fahrzeug, noch die alten Originalprospekte da und die habe ich mir auch gespeichert, weil ich das sehr schlau fand, weil da siehst du nämlich auch, welche verschiedenen Polster- und Ledersorten es gab und das ist nämlich der Punkt, es gab halt oft irgendwie so ein Standardmuster, das ist dann so irgendwie barocke 80er-Jahre (lacht) Blümchenmuster, Ähm, Das hat er auch im vorigen Fahrzeug. Aber du kannst eben auch äh, beim jetzigen zum Beispiel gab es halt blaues und schwarzes Leder und dann hast du halt plötzlich etwas, was du auch aktuell beziehen kannst, ohne dass du dich quasi in die 80er Jahre äh, zurückversetzt fühlst. Und da hilft es natürlich, wenn du sowas irgendwie auftust. Wird nicht für jedes Fahrzeug möglich sein. Da hilft es auch, also das habe ich zum Beispiel auch festgestellt, ich habe diese Sachen nicht per Google gefunden, sondern die habe ich tatsächlich in Untiefen von alten Diskussionsforen ausgegraben. Da habe ich auch eine ganze Menge Zeit verbracht, aber es hilft auch wirklich da zu zu recherchieren und zu suchen, wenn euch sowas, wenn ihr da was Größeres machen wollt, dass ihr die damaligen Originalmöglichkeiten seht und wenn ihr das nachweisen könnt, gibt es auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Prüfer dann sagt, jo, alles klar, okay, dann passt das. So, das mag sich von Prüfer zu Prüfer nochmal unterscheiden. Ne? Der eine mag sagen, nee, das Fahrzeug war ja genau so in der Auslieferung, das muss wieder so und der andere sagt, nee, ist zeitgenössig. Ähm, Jan schüttelt hier auch schon den Kopf ähm, und, und stimmt mir quasi ein bisschen zu. Ähm, ja, also genau. d- das wäre jetzt noch meine Ergänzung und ich speichere mir den ganzen Kram, den ich finde, ähm, nämlich ab und kann dann auch jederzeit darauf zugreifen, wenn es bei uns dann irgendwann soweit sein sollte.
0: Das gilt aber dann, was du gesagt hast, Nur für die damaligen Gestaltungsmöglichkeiten zu diesem speziellen Fahrzeug. Also ich kann jetzt nicht, ich sage jetzt mal, ich kann mir jetzt nicht ein Hümer äh, S kaufen und dann mir die Gestaltungsmöglichkeiten aus aus Anfang der 90er, Ende der 80er vom Niesmann und Bischof angucken.
1: Du kannst es versuchen, aber ob das klappt, mag ich bezweifeln.
2: Ja, genau. Also wie gesagt, das ist wie, wie Sebastian ja auch schon richtig sagte, also ähm, Verkaufsprospekte oder ähm, äh, Broschüren aus der Zeit sind äh, ist ein Goldwert quasi und da lassen tatsächlich, äh, sagen wir mal, sehr, 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 sehr viele ähm, Spielräume zu, weil ich habe teilweise sogar das Gefühl, dass damals, äh, manchmal müssen es äh, bei manchen Herstellern, mehr äh, Polster Farbmöglichkeiten gab, wie es teilweise heute gibt. Und daher kann man da tatsächlich, also wir haben auch, äh, das ist so, so ein, ja, ein Grau-beige, ja, in, in dem Grau eher nicht, aber eher so beige, äh, relativ dickes äh, Polstermaterial gehabt und das haben wir dann äh, überall auch so gehabt. Auch die die Vorhänge waren quasi wie so ein Frotte-Handtuch. Ähm, vorhanden in dem Fahrzeug und die habe ich äh, durch einen beigefarbenen, etwas helleren Ton mit einem normalen, ich sage mal heutigen, normalen Leinenstoff quasi ersetzt und das war, sieht optisch noch original alles aus, es ist jetzt nicht, dass es irgendwie total äh, modern aussah Ähm, und was ich zum Beispiel auch gemacht habe, es war unterm Tisch so ein Winterrücken, das ist also quasi eine, eine Abdeckung von der Wand die stoffbezogen war und da ist tatsächlich, ich sag mal, so so Blümchenmuster und so weiter drauf gewesen und das haben wir tatsächlich äh, als kleinen Eyecatcher relativ modern mit einem, ja, so Art Beach-VW-Bus-Style quasi mit so VW-Bussen drauf und äh, Beach-Style quasi neu bezogen, da hat der Prüfer aber auch nichts zu gesagt. Das war aber auch nur eine kleine, äh, ein kleiner äh, Punkt oder eine kleine Ecke, wo wir so einen so, so Winterrückenteil neu bezogen haben. Aber wie gesagt, die, die Vorhänge zum Beispiel waren eigentlich so das, ist das größte Teil an, an dieser Polsterung, die wir geändert haben. Die wirklich, ja, sagen wir so dick wie, wie ein Frotti-Handtuch waren. Hübsch. Und äh, die waren wirklich, äh, also wir würden sagen, sehr hässlich. <lacht> Und haben die dann in einem modernen, dünneren äh, Stoff, aber halt in einem ähnlichen Farbton äh, gelassen, äh, geändert.
0: Und die Vorhänge Und habt ihr da dann kein Problem. die Vorhänge habt ihr dann zum Bademantel umgedreht.
2: <lacht> ja fast, fast. Ich habe sie für den Umzug benutzt als äh, als äh, Zwischenmaterial zwischen Möbel. Möbeln. <lacht> ja. ja, aber das ist tatsächlich ähm, was gerade, die Bepolzung anbetrifft ähm, in den Reisemobilen. Zum Glück äh, da ist der Spielraum relativ groß. Was bei PKWs tatsächlich äh, viel strenger genommen wird, wo auch zum Beispiel der Fahrzeughimmel und so äh, entsprechend des äh, Kataloges oder dieser Checkliste äh, originalgetreu sein sollte. Mhm. Aber ähm, bei Reisemobilen ist zum Glück diese Polsterauswahl oder diese Polsterfarbenauswahl ähm, ja, relativ groß. Klar, der Möbelbau bei manchen Fahrzeugen ist er sehr Barockstilmäßig. Das ist natürlich dann Geschmackssache. Äh, ob man es so mag. Ähm, ich be- ich sehe das ja auch immer wieder, dass die, die Möbel komplett zerlegen und neu streichen und so weiter. Wenn man das so machen würde, dann bitte dann auch in einem ähnlichen äh, Farbgebungsstil, wie er dann damals war. Aber jetzt nicht, äh, wie es oft zu sehen ist, in komplett weiß oder mhm. äh, creme weiß umzugestalten.
0: Okay. Hast du noch Fragen, Sebastian? Ich ähm, bin eigentlich soweit jetzt deutlich schlauer, wie sieht's bei dir aus?
1: Nee, ich habe tatsächlich auch keine weiter, du hast ja viele gestellt, einige davon hatte ich auch auf meiner Liste, also ich bin soweit happy und weiß alles ähm, oder das meiste, was relevant ist dazu zumindest und äh, ich hoffe, die Hörer und Hörerinnen da draußen auch. Falls ihr noch Fragen habt, dann äh, könnt ihr gerne uns eine E-Mail schicken an podcast.camperstyle.de oder ihr könnt auch ähm, unter camperstyle.de slash podcast die Folge raussuchen und da kommentieren. Das schon mal vorab. Und wenn wir die Fragen nicht beantworten können, dann werden wir die auch an den Jan weiterleiten. Und wir werden euch auch nochmal die Seite von Jan quasi verlinken, dass ihr da auch nochmal fragen könnt, wenn ihr Fragen habt.
2: Ja, sehr gerne. Ich habe noch einen Punkt, ähm, den wir äh, noch nicht ganz angerissen haben, ist, was man äh, für die ähm, Eintragung spricht, nachher welches das h gutachten bekommen habe vom, von der Prüfstelle, was ich dann zum Straßenverkehrsamt alles mitnehmen muss. Da ist natürlich ganz wichtig, einen den gültigen Personalausweis oder Reisepass mitzunehmen. Äh, wenn das Fahrzeug nicht angemeldet ist, dann die EVB-Nummer von der Versicherung, genauso wie Zulassungsbescheinigung, Teil 1 und Teil 2 und halt das äh, gerade erworbene äh, gültige ähm, Gutachten nach dem Paragraph 23 für die H-Kennzeichnung das muss man auf jeden Fall beim Straßenverkehrsamt dann äh, dabei haben damit man das dann auch eingetragen bekommt das noch so als kleiner äh, ja, Abschluss von mir aber ansonsten ja haben wir glaube ich würde ich sagen alle relevanten Themen oder interessanten Themen angeschnitten und Gerne, wenn da natürlich tiefere, gründere Fragen auftauchen, darf natürlich gerne gestellt werden.
0: Ja, das war nochmal ein ganz wichtiger Hinweis von dir. Das hatte ich tatsächlich gar nicht auf dem Schirm, dass man ja mit dem dem Gutachten auch was machen muss dann hinterher, (lacht) um das Kennzeichen zu bekommen. Ähm, Meine letzte Frage an dich wäre eigentlich nur, wenn jetzt Leute... Reparaturen ähm, durchführen lassen wollen an ihren alten Fahrzeugen, die sich vielleicht gerade auf dem Weg zum Haarkennzeichen befinden oder auch schon Haarkennzeichen ähm, haben und das nicht verlieren wollen. Können die zu dir kommen, auch um dort Reparaturen durchzuführen? Also nimmst du auch Oldtimer an für diese Dienstleistungen, die wir eingangs besprochen haben?
2: Ja, grundsätzlich, ähm, ja, klar, da ist natürlich ein kleinerer, äh, kleinere Hürden sind dann meistens äh, aus, aus, mein, äh, aus meiner Sicht, bzw. von meiner Seite zu, zu bewältigen. Ähm, ich muss mir das, wenn dann immer erstmal ganz genau angucken, um genau zu wissen, was gemacht werden muss, was benötigt wird, vor allen Dingen an Ersatzteilen und ob ich die Ersatzteile äh, organisiert bekomme, weil, wie gesagt, ich auch schon besprochen ist leider nicht immer ganz einfach, noch passende Ersatzteile oder die genau gleichen Ersatzteile zu bekommen. Sofern dies aber alles bewerkstelligbar ist, bin ich offen für auch Reparaturen oder auch Hilfestellungen oder auch Tipps weiterzugeben. Klar, gerne.
0: Super, dann also wenn von euch da draußen jemand einen Oldtimer oder Youngtimer hat und vielleicht noch auf der Suche ist nach jemand, der ihn bei Reparaturen unterstützen kann, dann habt ihr jetzt unseren Jan hier. Wir verlinken wie gesagt auch nochmal Jans Webseite in den Show Notes, damit er da die Kontaktdaten dann parat habt. Das wäre es jetzt also wirklich, aber auch von meiner Seite. Wir haben lange gequatscht. Das ist, glaube ich, eine unserer wirklich längeren Folgen geworden. Aber ich fand es super spannend, weil das Thema Oldtimer halt was ist, was ich jetzt zumindest persönlich bisher nur immer so am Rande mitbekommen habe. Und ich wollte ja schon ganz lange mich mit dir darüber unterhalten, weiß ja Jan. Und umso schöner, dass du es jetzt auch in die Folge geschafft hattest. Vielen, vielen Dank. Ähm, dir weiterhin viel Spaß und natürlich äh, immer knitterfreie Fahrt mit deinem Hümerchen Und ich hoffe <lacht> ja, dann, viel, wenn wir Dank. in Deutschland sind, sehen wir uns auch mal wieder persönlich.
2: Ja, auf jeden Fall. Da äh, stehe ich drauf.
0: <lacht> <lacht>
2: nee, ich bedanke mich natürlich auch für die herzliche Einladung und ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Und ja, dann hoffentlich sehen wir uns bald. Und mit diesem Abschlusswort verabschiede ich mich auch. Tschüss, liebe Hörer und Hörerinnen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.
0: Tschüss.